0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Alors, on va accueillir euh, Salim et Laura Chirco. Donc, comment combattre la dépression en ces temps incertains on va les accueillir tour à tour tous les deux. Bonjour à tous les deux. Ben, en même temps, bah, donc, on aurait voulu le faire, on n'y serait pas arrivé. <rire> Est-ce que vous m'entendez bien Parce que j'ai eu des problèmes de, euh, de petits micros hier, apparemment, quand on est à plusieurs. Moi, ça va, je t'entends. D'accord, super. Merci à tous les deux. Donc, n'hésitez pas, utilisateurs et utilisatrices, si vous voyez que vous ne m'entendez pas, parce qu'apparemment, euh, les professionnels, on les entend très bien, mais c'est moi qui ai euh, des petits problèmes quand on est à plusieurs. Donc, merci à tous les deux d'avoir accepté de faire ce live, ces tables rondes, c'est tout nouveau sur Instagram. Et ça nous tient à cœur de les tester et de voir comment ça fonctionne aussi auprès des utilisateurs et utilisatrices. Pour le moment, la première a été faite hier, si je me trompe pas. Et ça a été vraiment un succès. Les utilisateurs ont adoré justement avoir deux, pas deux avis différents, mais finalement deux, deux formes différentes de voir les thérapies, la psychologie. Et c'est très enrichissant pour nous aussi, en tant que professionnels et en tant qu'utilisateurs et utilisatrices. Donc vraiment, merci à tous les deux. Merci, Aujourd'hui on va parler ensemble donc de la dépression, comment combattre la dépression en ces temps incertains et toujours avant de commencer ce live, ce live je vais vous demander de vous présenter, on va
1: commencer par toi Laura s'il te plaît. Ça marche, bah bonjour, bonjour à tous, je suis toujours très contente de faire ces lives et je suis très contente de, du coup, bah, de faire une table ronde, c'est la première pour moi, donc je suis contente de pouvoir euh, échanger. Euh, bah, donc, je m'appelle Laura Chirco, je suis hypnothérapeute et je propose donc, des consultations en individuel à Paris dans le 18e ou aussi euh, partout euh, en visio et je propose aussi euh, des formations à l'auto-hypnose. Voilà, je vais faire bref.
0: merci, merci Laura, c'est gentil. Euh, Salim, c'est à ton tour
2: Bonjour Charlotte, bonjour Laura. Euh, mmh. Du coup, oui, c'est un peu l'aventure pour voir comment ça va se passer. Euh, content du coup de faire partie un peu de l'expérience et de revenir depuis le temps.
1: C'est euh, vrai, donc c'est
2: voilà, ouais, ça fait un moment. Euh, moi, je suis psychanalyste, donc je reçois dans mon cabinet à Sentier et je, je, je fais un peu aussi de la formation, beaucoup de supervision en ce moment et, euh, et voilà, et content d'être là.
0: Super, merci, merci à tous les deux. Donc on va directement aller dans la problématique. Comment combattre la dépression en ces temps incertains On va commencer par le début, forcément. Quels sont les signes et les symptômes d'une dépression Salim, je vais peut-être te laisser commencer.
2: Euh, nous, je me souviens que moi, j'aimerais bien que Laura puisse commencer d'abord pour lui laisser la parole. <rire> Avec
1: plaisir.
0: Alors voilà. Laura, vas-y.
1: <rire> Ça marche. Il bah, y a plusieurs symptômes. Après, c'est important de se dire qu'on n'a pas tous et toutes les mêmes, les mêmes symptômes, mais il y a, on va dire, une généralité à, à faire, ou en tout cas, c'est ce qu'on appelle la clinique. Euh, grâce à ça, les médecins ou les psychiatres peuvent, euh, bah, du coup, diagnostiquer. Mais donc, principalement, on a soit de la fatigue, soit au contraire, une hyperactivité. Euh, On peut avoir un manque, euh, enfin pas un manque, mais des troubles du sommeil, donc soit on dort énormément, on peut dormir 12, 13, 14 heures, même plus, ou alors on peut avoir des insomnies, donc dormir très peu, on peut avoir une baisse de la libido euh, également, après on peut avoir aussi un manque d'énergie, Enfin, ça peut être vraiment plusieurs symptômes. Ah, c'est plus des symptômes physiques, mais bon, on a aussi des, des symptômes psychologiques avec euh, une perte peut-être euh, parfois d'intérêt, une perte euh, ouais, de, d'envie d'aller au travail, une perte de, vraiment de, de vivre. Ça peut être aussi de la culpabilité, on peut avoir euh, un sentiment d'échec. Enfin, il y a vraiment plusieurs choses, des difficultés de concentration aussi, ça c'est très fréquent.
0: D'accord.
1: Euh, et puis, on peut avoir aussi des personnes qui peuvent avoir des, euh, des pensées sombres jusqu'aux pensées suicidaires. Hein, ça, c'est vraiment quand la dépression a été installée et très forte. Les difficultés à prendre des décisions. Bon, voilà, là, je vous ai fait des grandes lignes, mais du coup, tu vas pouvoir compléter peut-être euh, ou appuyer sur des points euh, s'anime.
2: Ouais, mais c'est, c'est, c'est tout à fait ça. C'est, c'est très bien dit. Euh, en effet, les symptômes de la dépression, on a l'habitude de toujours regarder la mélancolie, la tristesse, la personne qui n'arrive pas à sortir du lit Mais en fait, c'est tellement contrasté, il y a un peu de tout, que j'ai envie de dire oui, c'est un peu au cas par cas Mais en effet, il y a des grandes lignes qu'on suit, il y a un répertoire, il y a des tableaux cliniques qui sont dressés depuis des décennies il va falloir peut-être revoir mais bon, ça fait déjà des décennies qu'ils sont là. Et je pense que ce que Laura a souligné au début, c'est aussi l'hyperactivité. C'est quelque chose sur laquelle on ne s'arrête pas.
0: D'accord. C'est-à-dire, bah,
2: j'ai déjà dit, en fait, on avait déjà fait un, un, un live là-dessus. Oui, et c'est pour ça que je ne voulais pas spécialement de, de prendre plus de paroles pour détailler sur les symptômes. On l'a déjà fait, mais cette hyperactivité dans le sens où la personne continue de se mettre la pression pour éviter la dépression et donc D'accord. c'est une sorte de boulimie d'action dans laquelle elle est tout le temps en planning ultra chargé enfin, après chacun fait comme il veut dans sa vie mais là on parle des gens qui sont susceptibles de développer ou à, ayant des états dépressifs donc on est parfois oui dans des plannings ultra chargés des activités après activités un peu comme une sorte de boulimie en fait sauf que là c'est sur, le, sur son planning en fait sur les activités, les bars, les restos, les sorties les voyages blablabla. et tout ça un peu pour compenser ces rares moments où l'angoisse monte, où ça vient et on se sent vraiment en fait un peu euh, pris par cette dépression et, et c'est intéressant aussi d'en parler davantage, pas que le tableau qu'on a l'habitude de voir tout le temps, ouais. donc cette mélancolie un peu accompagnement de motivation, de... parce qu'il y a vrai aussi.
0: D'accord et finalement est-ce qu'il y a une durée Quelle est la durée d'une dépression est-ce que la, nous...
1: la... Enfin, Encore une fois il n'y a, a pas de durée maximale hein. Mais, euh, encore une fois, au voilà, niveau clinique, ce qu'on dit, c'est que quand on a des symptômes qui sont vraiment fréquents tous les jours, on va dire pendant au moins deux semaines, on peut parler du coup plus de dépression qu'un état dépressif. D'accord. Mais encore une fois, euh, parfois, euh, comme le dit, ça lime, c'est ça J'ai bien dit ouais. Oui. Euh, oui. Okay. Euh, du coup, ça peut être caché par des épisodes d'hyperactivité où, du coup, on se dit, bah je suis pas dépressif ou dépressive parce que, regarde, euh, j'ai fait du sport, je suis allocinée, j'ai fait ça, et du coup, camoufler un petit peu. Et finalement, on peut s'en rendre compte des années plus tard, que la, enfin, des années ou des mois hein, plus tard, que finalement, la personne, ça fait peut-être cinq ans, je dis au, au hasard, hein, qu'elle est en, en dépression. Et parce que, du coup, bah à chaque fois qu'on allait basculer dans ces fameuses deux semaines... Euh, euh, de, euh, de symptômes bah, du coup je rebascule dans cette hyperactivité qui montre bah, en fait non je ne le suis pas mais en fait si c'est juste une autre manière de symptomiser la, la dépression et c'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment et pourtant euh, moi en cabinet j'en ai beaucoup je ne sais pas si toi aussi tu, tu en as beaucoup Salim mais, et souvent les personnes quand on leur parle de dépression alors qu'elles sont hyperactives elles sont vraiment étonnées euh, de se dire que ça pourrait être aussi un signe. Et je pense qu'en effet, c'est bien de faire la prévention sur euh, cette et autre manière pas, de gérer C'est quelque finalement
0: politique. derrière un travail, derrière beaucoup, de, beaucoup d'activités, c'est ça
1: Oui. Bah, comme, comme le dit Salim, hein, c'est vraiment une, hyper, une boulimie. Hein, ça peut être euh, un excès de sport, un excès de sortie, un, ex, un excès de travail. Ça peut être très, très divers. Hein.
0: D'accord. Et justement, est-ce qu'il n'existe pas différents types de dépression, Salim
2: Justement, c'est, c'est très lié, en fait. Le, la, la typologie des dépressions est très liée à leur euh, saisonnalité ou à leur temps, en fait. Donc, mm-hmm. on peut avoir des personnes qui ont fait une, une, une dépression à un moment donné de leur vie, qui l'ont vécu pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années. Euh, d'autres, où c'est saisonnier, comme on l'entend, en fait, c'est vraiment cyclique. Euh, c'est, euh, on parle aussi d'épisodes dépressifs donc c'est quelque chose aussi qui revient et qui n'est pas spécialement lié à cette saisonnalité ou quoi que ce soit c'est plutôt lié à des événements de la vie donc on est quelque part euh, la seule chose moi que je trouve assez récurrente euh, chez les gens, chez les personnes, chez les patients qui ont traversé ou traversent une dépression, c'est comme une sorte de syndrome un, un peu post-traumatique, c'est-à-dire qu'ils ont toujours peur de rechuter. Oui, oui. Et parfois, consciemment ou inconsciemment, on se la prépare aussi. Hein. On se donne les moyens, se, ça, ça nous joue des tours, en fait. C'est, on, si on passe sa vie à vouloir éviter un seul truc, il y a beaucoup de chances de s'y trouver à la fin, en fait, plein dedans, sans se rendre compte spécialement. D'accord. Donc, Parce ça, que c'est quelque chose Finalement, elle va
0: pousser la personne à, à retomber là-dedans
2: Oui, ou, ou ne, pas, ne pas savoir, ou ne pas questionner qu'est-ce qui m'a emmené la première fois à mm. développer, en me trouver dans cette euh, manifestation psychique qui est la dépression. Donc, encore une fois, la dépression, ce n'est pas, c'est pas un virus. Donc, mm. on n'enlève pas impatience à un patient sa dépression. Ce n'est pas quelque chose avec un. un, un un vaccin ou une tumeur qu'on coupe non c'est quelque chose qui se développe de l'intérieur et que, qui vient révéler quelque chose c'est, c'est ouais. pas un ovin c'est pas je suis tombé en dépression parce que, faible, ouais. parce que je suis faible non la dépression c'est un symptôme en tout cas mm. en analyse on le voit comme étant un symptôme ça nous révèle quelque chose on n'enlève rien à personne c'est pas un signe de faiblesse c'est, 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 c'est pas, pas du tout mais de toute manière on est dans le thème hein, la santé mentale c'est généralement lié à ça, mais c'est tout sauf ça. Mm. Pour certaines personnes, développer ou euh, retomber ou se retrouver en dépression peut être une issue psychique à d'autres issues qui sont beaucoup plus dangereuses.
0: Bien sûr. Donc
2: voilà, sans vouloir trop diaboliser le symptôme, il est là, ça se traite, ça se soigne, entre guillemets, mais en tout cas, on apprend à faire avec.
0: D'accord. Voilà. Et justement alors, Laura, est-ce que tu peux nous dire pourquoi on fait une dépression
1: bah, Si on savait, <rire> on ne le ferait plus. <rire> il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs causes en fait, euh, comme le dit Salim. Ce qui est important c'est de se dire que la dépression elle vient mettre en lumière quelque chose qui ne va pas interne. Donc on peut très bien faire une dépression parce qu'on a perdu son emploi, parce qu'on a perdu quelqu'un donc, euh, suite à, à un deuil, mais ça peut être aussi à l'environnement, si on est une personne qui consomme peut-être des substances, de la drogue, de l'alcool, et ça peut être aussi un facteur individuel, euh, comme le disait Salim, c'est que ça arrive à n'importe qui, n'importe quel âge, n'importe quelle culture, n'importe quelle classe sociale, et là, ça peut, être, euh, ça peut être lié aussi à l'hérédité, au, au, à l'hérédité émotionnelle. Moi, je travaille beaucoup sur tout ce qui est transgénérationnel, donc ça peut être aussi ça. Ça peut être suite aussi à des personnes qui sont très anxieuses depuis des années, et au bout d'un moment, bah, ça peut créer de la dépression. Ça peut être aussi suite à une maladie chronique. Donc, ça peut être vraiment plein plein, plein de causalités différentes. Et parfois, on cherche une cause, mais je pense qu'il n'y a pas forcément une cause. Hein. C'est souvent euh, plusieurs sources différentes, mais... bien sûr c'est important de connaître la la cause euh, pour pour justement ne pas traiter la dépression puisque finalement la dépression va au contraire être être un peu comme une béquille à ce moment-là mais plutôt aller voir quelle est est la la blessure on va parler très large la blessure émotionnelle du moment qui fait que la personne a besoin à ce moment-là d'être en dépression voilà, si, par exemple, c'est le travail, bah justement, la personne, ça va être bien pour elle, une, une occasion d'être oui. en dépression pour prendre du temps pour elle, pour se poser des questions, pour faire une introspection et du coup, aller choisir peut-être un travail qui lui est plus adapté. Donc voilà, ça va être vraiment euh, très individuel.
0: D'accord. Finalement, ce sera un peu comme une, une crise interne et euh, il, faut, il faut la régler. Il ne faut pas s'arrêter à se dire que c'est une dépression, c'est… Euh... J'ai un problème, enfin j'ai un problème, j'ai une problématique
1: à travailler et il faut, faut que je m'y attarde en fait finalement plutôt que de me plutôt que, bah plutôt ouais, que de ouais. C'est toujours mettre en lumière ce qui ne va pas. Donc c'est, il y a beaucoup qui disent ma dépression, ça a été une chance pour moi et tout le monde ne dit pas ça hein, encore une fois. Hein. Mmh. Euh, mais euh, c'est vraiment cette idée de, comme disait Salim, je suis en pression, pression, pression par n'importe voilà, que ce soit moi, la vie, mon travail, mes enfants, je ne sais pas. Et au bout d'un moment, bah ouais, c'est trop de pression. Il faut bien que ça sorte. Donc, il euh, y a cette chute de dépression. Mais c'est important de ne pas... Je pense qu'on fait, on, on dramati... enfin, on dramatise parce que, c'est, bien sûr, ça peut avoir des grosses conséquences, bien sûr. Mais euh, c'est important de se dire que c'est aujourd'hui, en tout cas, une... j'aime pas le mot maladie, mais bon, un symptôme plutôt euh, qui est très euh, pris en charge. Voilà, donc... Euh, mm-hmm c'est bien de ne pas en avoir peur et justement de dire c'est une opportunité pour moi d'aller explorer ce qui ne va pas. Moi, je ne sais pas si tu es d'accord, hein, Salim.
2: Ah oui, je trouve que c'est très juste ce qui est dit et il s'est dit de manière tellement euh, accessible que ça invite en effet les gens à avoir une réflexion sur leur état plutôt que de juger l'état. Parce qu'en avoir peur, c'est humain, mais OK, mais on fait quoi du coup euh, C'est là. Et, euh, et encore une fois, c'est, que ce soit la dépression ou autre chose, comme j'ai dit et comme tu as justement dit, c'est vraiment une révélation. C'est-à-dire, il y a un dysfonctionnement quelque part et il se révèle, il y a une fuite quelque part, et ça se révèle à travers euh, ce symptôme-là. C'est répertorié comme étant maladie, comme étant trouble, comme étant ce qu'on veut, mais bon. Est-ce qu'il faut revoir la terminologie Pourquoi pas Parce qu'une terminologie dans un bouquin clinique n'est pas du tout, si on prend le même, la même sémantique, le même lexique et on l'applique dans la société, ça n'a pas du tout le même poids. Mmh. Donc il va falloir aussi faire attention à comment on parle de ce genre de sujet et peut-être changer aussi notre discours par rapport à ça, parce que euh, l'état dépressif dans le développement, dans le développement, euh, dans le développement euh, psychique on va dire, c'est un état nécessaire. Et parfois... Oui, la psychanalyse lie généralement à l'enfance ainsi de suite. Oui, ok, d'accord, mais pas tout est lié à ces ce stades là Mais je veux dire, c'est comme on est porteur de tristesse, on est porteur de joie, on est porteur de... On est porteur aussi de tendances dépressives, évidemment, mais comme tout le monde. On la minimalise en disant, oui, j'ai un, j'ai un coup de mou, j'ai un coup de blouse, j'ai un coup de déprime. Ok, pourquoi pas, c'est des, c'est des degrés légers, mais c'est là. Et donc, la personne qui développe ou qui se trouve en dépression, ce n'est pas quelqu'un qui sort de nulle part. Hein. Ouais. Et sa dépression ne sort pas de nulle part non plus. Mm. Donc, si on revient sur les personnes qui sont ou euh, peuvent être dans une hyperactivité, je ne parle pas de toutes les personnes qui sont en hyperactivité. Oui. Hein. On recadre, on canalise vraiment sur le sujet qu'on aborde aujourd'hui. Je pense que, euh, bah, par exemple, vu qu'on parle de temps incertains, pour encore une fois contextualiser un peu le discours, euh, on parlait de temps incertain, on parle du coup de, de, de la pandémie, de la crise, de la sortie de la crise, ainsi de suite. Donc, en effet, une personne qui essaye de pallier, de compenser par tous les moyens à ne pas se retrouver seule et ne pas entendre sa propre voix, bah là, d'un coup, il n'y a plus rien. On fait quoi Et ce n'est pas seulement une fuite, là, c'est le déluge. Là, c'est mmh. bon, on est. on est pris partout. Et c'est choquant, hein, ça peut être traumatisant. Et, et, et comme euh, Laura a si bien dit, ce n'est pas, une, ce n'est pas justement t- parfois, je dis bien très intéressant parfois, de s'acharner à trouver une raison. Parfois, c'est un environnement.
0: D'accord, c'est qui un favorise. ensemble de choses, finalement
2: Ah oui, 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 complètement, complètement. L'intérêt est dans la réflexion. L'intérêt, il est de, euh, de encore une fois, de ne pas trouver un coupable et dire c'est la faute de ça ou c'est la faute de ci ou je ne sais pas trop quoi. Ça ne ça nous aide pas trop à avancer. Mais d'avoir une réflexion dessus, en fait. C'est ce qui favorise l'autonomie aussi, dans sa propre vie.
0: D'accord. Et euh, est-ce que finalement, c'est plus dur de sortir d'une dépression en temps de pandémie, donc actuellement, finalement, et pourquoi
1: Laura, tu veux commencer <rire> Bah, encore une fois, je voulais juste rebondir sur ce que disait Salim juste avant sur l'autonomie. C'est important effectivement que, euh, que voilà, tout le monde peut être, peut être victime, enfin pas victime parce que du coup ça serait se déresponsabiliser mais peut du coup avoir une dépression. C'est important de le redire parce que souvent ces personnes sont victimes de leurs propres préju- préjugés, de se dire que c'est mal ou que c'est, pas, c'est grave, c'est pas bien. Euh, voilà, que ça arrive à tout le monde. Et euh, le fait de se dire que euh, ça vient de mon intérieur, euh, bah, permet aussi de se responsabiliser, de dire que je peux aussi agir. Parce que si euh, c'est l'événement extérieur, bah, finalement, euh, je suis juste victime euh, et finalement, bah, je ne peux pas agir non plus. Donc, en me respons- en m'en responsabilisant, je peux du coup avoir, être acteur et actrice sur euh, l'amélioration de, de mon état interne. Voilà, je voulais juste faire un petit lien. D'accord. Et donc, pour répondre à la question, est-ce que c'est plus dur euh, euh, pendant cette pandémie je pense que de dire oui ou non ça serait un, un jugement euh, parce qu'en fait ça dépend c'est pas la maladie euh, qu'on va explorer encore une fois c'est l'individu c'est l'humain l'humain qui est derrière ça donc en fait pour certaines personnes peut-être que cette pandémie va permettre justement d'avoir un temps d'introspection et finalement euh, bah, ne plus être dans cette hyperactivité ou de ne plus compenser à droite à gauche avec des activités, des sorties va faire que finalement la dépression va justement sortir oui. et va permettre à cette personne de se poser des bonnes questions et de se réorienter. Et ça peut être aussi plus difficile pour d'autres qui, peut-être, finalement, euh, sont exclus vraiment, sont en retrait. Et on sait que, du coup, euh, le fait d'être très, très seul, isolé, peut être aussi, euh, on va dire, une... une oh mince, j'ai pas le mot, mais pour dire que ça peut amplifier euh, l'état oui. dépressif. Donc, je pense pas que ça soit... Enfin, en tout cas... Dans mon avis, enfin, hein, mon avis, c'est que je ne pense pas qu'on puisse juger si, c'est, euh, si la pandémie va être, euh, va, va être pire. Enfin, ce n'est pas, c'est pas le mot, mais la, la question que tu avais posée, c'était si c'était plus difficile de s'en sortir. Hein. Je crois que c'était ça comme ouais. ça hein, Est-ce que ce que c'est aussi dur de s'en sortir, finalement Oui. Bon, en tout cas, pour moi, je ne pense pas que ce soit plus ou moins difficile. Encore une fois, ça dépend de, pour moi de la personne. Hein, après. D'accord. Salim, qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup
2: euh, euh, Moi, je pense que contextualiser... Donc, parler de la pandémie ou de, cet an, de, ce, de ce moment-là un peu particulier, c'est que... Pardon.
0: a l'habitude de... J'ai un, pas de chat. Non, hein. j'ai un <rire> chat aussi, <rire> je te comprends entièrement. Moi, il dort, j'ai de la chance.
2: <rire> ouais, <j'aime bien> <rire> <rire> tu, aurais, tu aurais
0: dû me dire l'heure de sa sieste. Okay. Ouais, c'est
2: ça, c'est ça. Et euh, donc, non, je, je trouve que contextualiser va nous aider à, encore une fois, dans la réflexion, dans le comment on peut prendre en charge le patient et surtout l'aider à se prendre en charge. Parce qu'aussi, il faut savoir que et, et, ça demande un certain courage, que c'est un courage admirable de la personne qui vient prendre rendez-vous, qui vient pousser la porte et dire « en fait, mais ça ne va pas. Voilà. Ouais. Est-ce, que, est-ce que vous pouvez m'aider Est-ce que vous pouvez quelque chose pour moi ?» Et c'est énorme en soi. Donc il y a vraiment cette envie, il y a vraiment cet élan. Et ce n'est pas facile de le trouver. Et de c'est le vrai et de
0: au quotidien. Au quotidien, vu que je suis quand même le premier, euh, le premier feu avant le, le le psychologue, le professionnel, le thérapeute, qu'importe. Euh, et, et nombre de personnes qui ont peur d'aller voir un thérapeute, d'aller voir un psy, qu'importe. Ah, déjà de passer ce premier pas, c'est ça demande c'est 80% du travail en fait, ouais, je pense.
2: C'est ça deme- c'est, c'est, Oui, c'est un travail en soi en fait. C'est mmh. réaliser que euh, que quelque chose ne va pas bien que ça peut être grave dans la vie de, de, d'un individu, mais ce n'est pas tellement grave d'aller voir quelqu'un, d'oser de demander de l'aide sans se sentir faible. Et, et, et je pense que ça, c'est, c'est, c'est très important parce que ça aide aussi à se prendre en main. C'est-à-dire, ça revient sur la responsabilité euh, que Laura avait évoquée. Donc, on n'est pas dans la culpabilité, mais on est dans la responsabilité. Parce qu'au bout d'un moment, même si on arrive à identifier un environnement, un, une personne, un événement qui, en effet, a pu être un facteur ou favoriser cet, cet état dépressif, bah après, qu'est-ce qu'on en fait On ne va pas aller le oui. taper dessus. Ça ne va pas résoudre le truc, ça saurait. C'est ça. Donc, voilà, plutôt que des psys, on va, je ne sais pas, euh, vendre des, des, je sais pas, des bâtons ou un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire Donc, non, ça ne fonctionne pas. Donc, au bout d'un moment, il y a une partie euh, qui nous appartient dans chaque chose, dans chaque interaction, dont on doit être responsable pour notre santé mentale, pour justement ne pas vivre dans ce truc. Et si je rechute Et si ça se reproduit Et si ça… Et en effet… Beaucoup de personnes ont pris cette période de, 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 de Covid comme une sorte de, de pause du reste, parce oui. que tout le monde est en pause, donc on ne rate pas grand-chose si on prend le temps de réfléchir et prendre soin de soi, d'une autre manière. Et je ne sais pas si c'est plus difficile de pouvoir euh, travailler sur sa dépression, euh, parce que sortir d'une dépression, c'est vraiment très subjectif. Mais je pense que ce moment-là, en tout cas, il a permis à un grand nombre de personnes de revoir leurs priorités. D'accord. Et déjà, remettre en question l'ordre des priorités, c'est déjà quelque chose. Ça ouvre une porte à le, au changement, à la critique et à la remise en question. Et donc, je ne sais pas. Moi, je dirais plutôt que c'est, 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 c'est presque favorable. Mais bon.
0: D'accord. Et euh, petite question à part, vous avez tous les deux fait de la thérapie en ligne pendant euh, cette pandémie ou pas ah,
2: Oui, il ouais, y en a ça
0: eu. Est-ce que finalement accompagner une personne en dépression ou une nouvelle personne qui arrive, euh, est-ce que ça a été plus difficile pour elle Est-ce que vous avez vu une différence
1: Laura. par rapport au fait d'être en visio ou par rapport au Oui, par
0: rapport de, de, d'être en ligne finalement, peut-être qu'ils auraient préféré voir la personne en, directement ou finalement peut-être que pour eux c'était plus simple la thérapie en ligne.
1: Bah, bizarrement, moi je ne trouvais pas qu'il y avait de, de différence. Il y, a des, il y a des avantages et des inconvénients dans les, dans les, deux, euh, les deux contextes. Hein. Être chez soi, c'est un endroit aussi où on s'y sent bien. Il y a, on évite euh, les trajets qui peuvent être source d'angoisse. Pour certaines personnes, on gagne du temps aussi. Euh, je pense qu'il y a des, quand même des avantages à faire de la visio. Après, bien sûr qu'il y a d'autres avantages à être face à une personne. Il y a tout ce qui est énergétique, il y a nos ressentis. Euh, en visio, on n'a pas le masque, alors qu'en consultation, moi, je maintiens le masque. Oui. Donc il y a des avantages, des inconvénients, je pense qu'encore une fois ça c'est propre à chacun. En tout cas la la thérapie qu'elle soit euh, pour moi en tout cas je trouve en visio ou en direct reste euh, autant efficace dans les euh, les deux contextes.
0: D'accord.
1: Saline
2: tu as vu le Oui. Euh, au, au début, j'étais un peu vieille école, donc j'étais un peu réticent. Je me suis dit « Ouh là là, comment ça va se passer ?» Et c'est vrai qu'on s'adapte. On a une capacité à s'adapter qui est quand même phénoménale. Et il faut aller puiser parfois. Il faut... voilà. et, euh, et en fait, pour certaines personnes, ça fonctionne très bien. Je trouve qu'on ne perd pas tellement euh, le cadre c'est-à-dire le cadre qu'on met en place de la thérapie. Euh, l'échange, il reste, il peut être très, très, très euh, euh, autant euh, <rire> profond et productif, mais c'est vrai que pour certaines personnes, au, dé, au tout début euh, des de, 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 de de, de premières séances préliminaires un peu, euh, moi, je préfère quand même que ça soit en face à face, dans la mesure mm-hmm. du possible. Mmh. Ensuite, on peut basculer en ligne, il n'y a pas de problème. Après, quand il y a des déplacements, quand on est obligé de rester chez soi, évidemment, on, on, on s'adapte. C'est, c'est très faisable, c'est, ça se fait tous les jours. Enfin, ça, ça ne pose aucun problème. Mais je pense que pour certains patients, il était un peu compliqué de ramener et faire entrer la thérapie et la séance chez ah, eux. Okay. Parfois, on se sent un peu résistant par rapport à ça et on n'a pas envie parce qu'on n'investit pas les lieux de la même manière.
0: D'accord. Et,
2: pour ça, c'était un peu difficile pour certains patients. Mais pour moi, j'ai pas trouvé que le, le ce, ce canal-là perdait ou euh, enlevait quelque chose à, à la thérapie de manière générale.
0: Non. D'accord, pas c'était du... plutôt finalement l'environnement de la personne qui euh, était en ouais. face ils avaient de la famille à côté, des amis, enfin voilà, c'est vrai que c'est, c'est plus difficile, on se sent. Oui, ou...
2: ou seulement vouloir avoir, parce que quand même, ce, ce moment d'aller chez le psy, chez le thérapeute de manière générale, ça reste, ça devient au bout d'un moment un rituel. Et c'est un ouais. moment qui devient presque sacré, c'est le ce seul moment où on pose un peu la morale de côté, où on pose un peu le, le, le masque justement de côté, c'est le cas de le dire, et... On est un peu face à nous-mêmes et ce moment-là qui devient au début qui peut être dur et petit à petit, on s'acclimate et on devient un peu, euh, on devient plus à l'aise avec soi. Mais au début, faire entrer la consultation à la maison, ça peut être pour certaines personnes, pas spécialement par problème de, 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 d'intimité ou quoi que ce soit, mais, mais seulement de ne pas ramener la consultation chez soi, c'est-à-dire je vais voir le psy dans son cabinet, je le laisse, je laisse ce qui s'est passé là-bas et on a l'impression que c'est resté là-bas en fait, alors que pas D'accord. du tout, le travail se fait en dehors, le travail se fait entre les séances, pas spécialement pendant les séances. Mais c'était assez intéressant à voir.
0: D'accord. Apparemment ton chat a voulu être sur la vidéo, je sais
2: Ouais, mais c'est ouais, je sais bon, j'abandonne maintenant, je laisse que... T'inquiète,
0: il <rire> a pas de souci vous êtes deux, euh, merci, merci Salim et merci euh, Laura pour, 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 pour cette opinion finalement que vous avez eue sur la thérapie en ligne aussi avec la dépression et finalement quelles sont les solutions pour guérir et sortir d'une dépression
1: Alors qui veut commencer
2: Tu, tu as envie de commencer Laura
1: Oui pas de soucis. Il y, a, il y a plusieurs solutions. Déjà, la première solution, c'est peut-être d'en prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, sans forcément mettre le mot euh, « je suis en dépression ». Et comme le disait Salim, ça va être euh, bah, d'accepter que cette période ne va pas être si simple et d'accepter de, d'ouvrir, de, de frapper à la porte et de demander de l'aide. Alors, Demander de l'aide, ça peut être bien sûr par un thérapeute, ça peut être aussi euh, la famille, ça peut être un ami. Juste faire la différence, puisque, bien sûr, l'accompagnement d'un thérapeute ne va pas être le même qu'un accompagnement euh, amical ou familial. Mais c'est important, déjà, de prendre conscience et de demander de l'aide. Euh, après, les aides, elles peuvent être diverses et hein, variées. Hein. Ça peut être, bien sûr, euh, une thérapie. Il y a plusieurs types de thérapies, hein, que ce soit la psychanalyse, que ce soit la sophro, l'hypnose, que ce soit... Enfin, il y a plein de thérapies différentes. Ça, ce n'est pas à moi le juger qu'il y ait une, euh, une thérapie meilleure qu'une autre. Je pense que c'est vraiment la personne de tester Et je pense qu'en fonction euh, de l'état de la dépression, euh, peut-être qu'une aide médicamenteuse peut être associée. Et je trouve, en tout cas avec les personnes que je suis, que la combinaison est vraiment très bien. Je trouve que ça fait un bon cocktail de « je me fais aider » avec des médicaments euh, qui me permettent de retrouver peut-être de l'appétit si je mange pas, qui me permettent de retrouver un élan. Mais bien sûr, juste prendre un médicament, pour moi, c'est mettre un pansement et ce n'est pas forcément suffisant. Mais parfois, la dépression est tellement installée que la personne n'a pas non plus la force de faire une thérapie.
0: D'accord. Donc, je
1: trouve que avoir l'aide médicamenteuse permet à la personne d'avoir une béquille et de faire du coup le travail en parallèle avec voilà, un psychologue, un psychiatre, euh, euh, un psychanalyste, un hypnothérapeute. Ça, après, c'est à la personne de choisir. Euh, après, ce qui est important de savoir, c'est que euh, pour poser le diagnostic de dépression, là, euh, moi, je ne pose pas le diagnostic. Hein. C'est important que la personne puisse aller voir... Euh, euh, bah, son médecin traitant ou un psychanalyste qui sont des médecins et qui peuvent poser un diagnostic. Voilà, moi je ne pose pas de diagnostic. Je peux par contre recommander à la personne d'aller voir, quel- d'aller voir quelqu'un pour avoir un diagnostic.
0: D'accord.
1: Voilà, donc après la, 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 le traitement en tout cas les aides vont être aussi euh, diverses et variées en fonction de qu'est-ce qu'il y a caché derrière. Si c'est plutôt au niveau pro, bah, peut-être de voir quelqu'un euh, qui vraiment est liée à la reconversion professionnelle. Si c'est lié à un deuil euh, parce que la personne a perdu quelqu'un, bon, on va plus travailler euh, sur le deuil. Donc, on a des spécialités qui permettent de travailler sur le fond en fonction de, de la causalité, même si on l'a dit, bien sûr qu'elle n'est pas euh, souvent, il y en a plusieurs. Donc, après, d'aller voir quelqu'un qui a peut-être plusieurs outils aussi peuvent être, intér- peut être intéressant.
0: D'accord, merci. Merci Laura. Salim, tu as quelque chose à, à ajouter sur, sur ces solutions possibles face c'est, à la dépression
2: C'est très pertinent ce que Laura a dit. C'est, c'est, ça va très bien dans, le, dans la stratégie thérapeutique qui doit être mise en place. Et c'est vrai, le choix de, la, de quelle thérapie ou de quelle aide, ça, c'est vraiment... On est, et heureusement qu'il y a tellement de, de, de propositions parce que c'est vraiment ça correspond à la personne. C'est comment elle se sent, comment... Euh, elle se voit, comment elle se considère et qu'est-ce qu'elle considère bien pour elle et ce qui est très important c'est cette sorte, on dit le feeling c'est un peu cette sorte d'alchimie cette sorte de connexion qui se passe avec le thérapeute c'est très, ça c'est super important c'est, c'est la base ouais. si, mmh. si on n'est pas en confiance, si on n'est pas à l'aise si on ne se sent pas un minimum compris en tout cas assez d'espace pour parler là ça peut être devenir problématique mmh. puisqu'on est quand même Bon, ça c'est plus pour les psys, on est de- devant quand même des gens qui viennent demander de l'aide, qui voient en nous une sorte, une promesse de solution, une promesse du « aller mieux ». Donc, euh, c'est à nous aussi de savoir et d'orienter si on peut ou on ne peut pas, parce que nous aussi, c'est oui. pour ça que je, dis, je disais des séances préliminaires, c'est à nous aussi de voir si on est capable de, d'apporter oui. quelque chose, si on est capable d'écouter ou pas. Et ce qu'a dit Laura est très juste par rapport aux médicaments pareils. Parfois, on a besoin de quelque chose qui nous permet de nous stabiliser psychiquement, physiquement aussi, pour pouvoir un peu lever la tête et dire « wow, maintenant je peux parler ou je peux avoir une réflexion, même je peux raconter ». Parfois, même ce stade-là, euh, il est problématique. Donc ouais, c'est, c'est, c'est très juste que l'aura dit, donc super.
0: D'accord. Merci à tous les deux déjà d'avoir répondu à ces questions. Viens vient maintenant la partie « questions utilisateurs et utilisatrices ». Euh, on fera euh, une sorte de, de ping-pong euh, où euh, si l'un se sent plus que l'autre de répondre parce que c'est plus son domaine n'hésitez pas euh, alors on va commencer avec alors... alors, une question un peu philosophique mais pourquoi pas chat qui nous dit pensez-vous que des personnes puissent vivre sans avoir conscience de leur santé mentale euh,
2: je peux répondre rapidement la réponse ouais, est non, parce que même si on pense ne pas avoir conscience de notre santé mentale, je pense que c'est facilement, il peut y avoir du déni, du refoulement, ou tout simplement pas avoir envie de voir parce qu'on a peur de ce qui peut se sortir. Donc non. Toute une vie sans avoir conscience de son état mental
0: mmh.
2: D'accord. <rire> c'est là, c'est direct, c'est dit, c'est comme ça. <rire> oh, il faut,
0: il faut. Euh, alors euh, Laura, comment accompagner une personne en dépression
1: bon, On vient un petit peu de, de répondre à ça mais déjà, de, de, déjà de, la, de l'accueillir et comme disait Salim, c'est hyper important moi j'aime bien aussi faire une première séance où je n'utilise pas du tout l'hypnose pour qu'on puisse créer cette relation de confiance et pour que la personne puisse au moins mettre des mots sur ce qu'elle ressent se sentir écoutée, accompagnée et surtout pas jugée comme je disais, il y a beaucoup de préjugés sur « je suis en dépression, j'aimerais bien prendre des médicaments, mais oh là là, honte !» Donc, je pense que déjà, ça va être de déculpabiliser la personne, mais quand même de la responsabiliser, de lui proposer, du coup, si, si elle a pas eu de diagnostic de fait, si elle a besoin d'en avoir, dans, dans, de lui demander, et puis de l'accompagner, euh, bien sûr, euh, avec bah, les outils que moi que je propose, forcément, mais... Euh, aussi, euh, de lui proposer d'autres outils que moi, je, j'ai pu tester, que je connais, qui peuvent être aussi adaptés à elle. Et pareil, est-ce qu'elle a besoin, peut-être avant de commencer le, le, le nettoyage, moi, j'appelle ça le nettoyage, euh, avec peut-être une prise des médicaments avant et du coup, d'attendre au moins, peut-être, euh, au moins 15 jours, 3 semaines, que les, les médicaments agissent pour qu'elle puisse avoir la force nécessaire pour aller explorer, en fait, euh, d'où vient cette dépression et comment aller mieux. Voilà, vraiment, euh, je... je très brièvement, hein, parce qu'on en a de déjà toi. un petit peu parlé de comment accompagner. D'accord. Et puis après, pas c'est du cas par cas, de toute façon. Oh, ok. Merci, Laura, quand même. Euh,
0: alors, Salim, à partir de quel moment l'aide médicamenteuse est-elle nécessaire
2: Ça, c'est un psychiatre qui pourra le dire. C'est lui le médecin, et c'est lui qui pourra euh, faire en sorte de proposer ou pas euh, des médicaments. La seule chose, moi, je pense qui est intéressante ici, c'est encore une fois, moi, j'insiste beaucoup sur la réflexion, c'est-à-dire que quand on se pose des questions, quand on commence à se poser des questions, oui. on a des doutes, on demande. On a des doutes, on prend rendez-vous, on va voir son médecin, on va voir et on est orienté. C'est très important. J'ai, 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 par expérience, j'ai eu des patients qui ont attendu longtemps parce qu'ils ont cherché, ils ont demandé des avis, ils ont demandé de l'aide. Et on entend des histoires quand même, c'est, voilà, ce qui se passe sur le terrain quand même, parce que c'est beau, c'est joli ce qu'on dit, mais sur le terrain, c'est un peu, il y a vraiment une différence. Donc, la bienveillance est toujours évidemment euh, bienvenue, recommandée, surtout dans dans ce job-là qu'on fait, d'accompagner des gens. Mais il faut aussi un minimum de savoir. C'est-à-dire, il faut un minimum de, 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 d'apprentissage, d'expérience, de formation. On a besoin de ça, parce qu'on parle de patients quand même. Hein. On ne parle pas oui. seulement d'objets ou de clients. Peut-être qu'ils arrivent clients, mais ils repartent patients. Et ça, mmh. c'est très important. Donc, euh, je pense que les médicaments, à, 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 dès que la personne se pose la question, bah, qu'elle demande. Et le choix sera toujours le sien, de toute manière, qu'elle les prenne ou pas. Ouais. Et qu'elle ne demande pas qu'un seul avis.
0: Oui. Voilà.
2: Vrai. Moi, c'est un peu la guideline que, voilà, qu'il faut suivre, je pense.
0: D'accord. Merci Salim. Alors, il y a pas mal de questions, hein. je suis étonnée. Hein. Normalement. <rire> euh... <rire> Intéressant. Encore Chak qui nous dit, comment être sûr euh, que nous menons une vie saine dans toutes nos dimensions Je. Euh, euh, Est-ce être... que cette question t'inspire, Laura Sinon, on en fait une autre. Des fois,
1: c'est... il faut... faut... Bah, Ce n'est pas que ça ne m'inspire pas, c'est qu'en fait, une vie saine, ça veut dire quoi pour elle, une vie saine ouais. Et euh, dimension, ça veut dire quoi pour elle Donc là, j'ai trop d'inconnus dans la question pour avoir une réponse euh, précise. Donc, D'accord. Alors, je, apparemment, elle est en réponde. partie émotionnelle. Pour les pareil, émotionnelle, c'est, c'est tellement un panel ouais. tellement large... Je... Je ne veux pas répondre mais j'ai besoin de plus de détails qu'elle nous écrivent en privé avec plus d'informations pour pouvoir avoir une réponse précise la réponse la question est large que la réponse va être trop large du coup d'accord pas de souci merci laura on va en faire une autre l'hypnose justement est-elle efficace face à la dépression encore une fois ça dépend des personnes hein. c'est pas euh, efficace à 100% on le serait sinon tout le monde irait voir qu'un hypnothérapeute Bien sûr, mais en tout cas, ça peut euh, bien sûr apporter, aider, donner des réponses. Que, moi, ce que j'aime dans, les to- dans, dans, dans l'outil hypnotique, c'est que la personne, parfois, pense qu'elle est euh, dépressive parce qu'elle a perdu son emploi et que dup- depuis, elle est, euh, elle est au chômage. Et finalement, quand on fait une exploration euh, au niveau inconscient, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas ça qui la mise en dépression. Ce qui, c'est peut-être, que, par exemple, qu'elle ne se sent pas... Euh, elle ne se retrouve pas, qu'elle a l'impression qu'elle s'était construite que euh, au niveau de son de son boulot et que finalement au niveau de son identité elle ne se reconnaît pas. Donc ou, ou alors peut-être toute autre chose et qui est venue en fait euh, à ce moment-là quand elle a perdu son emploi, mais qu'en fait qui date de ses quatre ans quand elle a euh, je sais pas perdu euh, euh, un, un copain de classe. Donc ce qui est intéressant avec l'hypnose c'est que on va du coup euh, mettre un peu de côté le mental et réussir à avoir des informations que elle peut-être n'avait pas pris, pris conscience et aller, euh, euh, ce que j'appelle la vérité, ça ne veut pas dire que le mental n'est pas la vérité, hein, mais aller dans une, une autre, d'aller, je m'exprime très mal, mais euh, d'aller vers une autre piste qu'on n'aurait pas pensé explorer. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans l'hypnose. Donc bien sûr qu'elle peut être efficace pour... Un trouble de dépression, mais ça peut être aussi efficace sur autre chose et ça peut ne pas l'être, encore une fois, puisque ça dépend mmh. bien sûr de la personne. Si elle a envie aussi d'aller tout ça, si c'est le moment pour elle, il euh, y a tellement de paramètres et de facteurs différents que voilà, faut rester quand même vigilant. L'hypnose, ce n'est pas de la magie, c'est un vrai travail thérapeutique. La personne, elle est euh, acteur. Enfin, actrice euh, de ces changements et que ce n'est pas moi qui vais changer la personne, c'est pas l'outil ouais. non plus, c'est l'outil qui va lui permettre d'accéder à certaines parties d'elle, mais c'est elle qui va travailler et qui va changer. D'accord.
0: Merci Laura. Euh, alors une autre question maintenant pour Salim. Euh, l'effet. Alors il y a Vincent qui nous dit les flé... l'effet placebo marche-t-il chez tout patient en dépression Merci d'avance. Euh
2: c'est très c'est trop général un peu cette, cette question ma première réponse je dirais non bien sûr que non parce que déjà une fois qu'on est conscient que c'est placebo ben, c'est, c'est fini quoi, ça ne marchera plus mais quand, si on n'en est pas conscient peut-être il y a des chances ça fonctionne mais encore une fois quelle est l'étendue du mot fonctionner c'est ouais. comme l'autre question et que Laura a recadré facilement c'était le euh, une vie saine émotionnellement, mmh. c'est un peu la même chose. Qu'est-ce que ça, veut, qu'est-ce que ça voudrait dire fonctionner mmh. Et une vie saine émotionnelle, c'est quoi Et le placebo, si je sais que c'est un placebo, donc pourquoi je le prends Est-ce que mmh. je n'ai pas assez de capacité et de volonté de me créer Parce que le placebo, c'est ça en fait, c'est qu'on on a l'impression de prendre un truc qui va faire fonctionner, créer une molécule, stopper une molécule, changer la chimie, et donc, et alors que du coup, visiblement, il fait rien. C'est nous qui faisons le travail. Donc, au bout d'un moment, il faut savoir aussi s'extraire de ça et dire bah, « j'en suis capable ». Et je suis responsable de le faire pour moi-même, parce que personne ne le fera après. Et ouais. personne n'est là pour le faire, ni pour le réparer. Donc, euh, ouais, c'est… non, l'effet placebo, une fois qu'on sait que c'est un placebo, non, c'est, c'est presque euh, dommage de dépendre de ça, alors que c'est rien et on est capable de faire tout le travail.
0: D'accord. Il y a Célie qui nous dit « est-ce qu'une personne borderline est automatiquement en dépression ?» Où est-ce qu'on peut distinguer les deux
2: Laura, moi Je te
1: laisse elle répondre.
2: <rire> elle a... Non, pas systématiquement. Les... Le truc avec les états limites, donc les borderlines, c'est que c'est des gens, ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais les borderlines, ils ont une sensibilité, une intelligence qui va chercher parfois dans les symptômes d'autres troubles. Et donc, les borderlines, par exemple, et souvent, ça arrive qu'on les diagnostique comme étant bipolaire, ouais. alors qu'ils ne le sont pas. Mais c'est des gens qui ont cette capacité borderline, donc état limite. C'est des états, en fait, vraiment qui jonglent sur plusieurs terrains différents et qui vont chercher à des endroits, qui vont chercher des symptômes qui sont plus apparentés à d'autres troubles. Et on n'arrive pas trop à les saisir. C'est ça, l'état limite, en fait. On n'arrive pas vraiment... C'est vraiment c'est une question de limite, c'est une question de définition, c'est une question peut-être d'identité aussi, d'identité psychique ou de structure psychique. Donc, non, ce n'est pas systématique, on peut les dissocier, et on peut avoir un borderline en dépression, et vice-versa.
0: D'accord. Merci, Salim. Alors, on va voir une autre question. Euh... Alors, il y a Médusa qui nous dit comment distinguer la dépression du
1: burn-out. Je l'ai vu plusieurs fois cette question passer.
2: Euh, alors, juste... Petits... Désolée, Laura. C'est... Seulement, entre parenthèses, ouais. quand je dis que ces personnes borderline vont chercher des, des, des symptômes dans d'autres troubles, il, il faut très, je, j'essaie d'être très, très, très euh, prudent par rapport à comment je dis les choses et euh, comment c'est dit sur des plateformes. C'est, c'est pas consciemment elle va aller chercher elle va dire oh bah cette personne ne va pas bien j'ai, pas en, j'ai envie de ne pas aller bien je vais copier-coller c'est, c'est inconscient c'est vraiment dans, la, dans le développement psychique que ça se fait c'est pas à son niveau dématérialisé de tous les jours c'est pas dans ça quand je dis elle va chercher je parle de l'état limite et non pas de la personne en entière je sais pas si la nuance elle est oui c'est bon super pour moi Super, merci Laura.
1: Mais tu fais bien de, de le dire. <rire> alors, alors, je vais essayer de répondre à la question, mais encore une fois, tout ce qui est euh, diagnostique, puisque du coup, on demande comment distinguer la dépression et le burn-out. Encore une fois, moi, je ne suis pas médecin, je, hein, je le redis. Donc, euh, pour tout ce qui est diagnostique, je pense que c'est toujours mieux d'aller voir un médecin ou un psychiatre. Après, euh, ce qui est important de comprendre, c'est que le burn-out, il y a le mot burn, donc brûlé, hein, euh, out à l'extérieur. Donc, euh, euh, souvent, on entend que le burn-out c'est lié euh, au, euh, à la vie professionnelle où on a un surmenage. Et souvent, les personnes qui font du, qui ont un burn-out, c'est des personnes justement, ce sont des, des salariés qui en font trop, qui sont très très exigeants avec elles, très exigeantes avec elles, euh, qui veulent des, des, une, vraiment une performance, une performance être parfait du coup, le fait de trop bien faire, bah, ça crée une surcharge et ça crée cette, ce burn-out. Euh, mm-hmm. La dépression, du coup, comme l'a dit tout à, au tout début euh, Salim, c'est vraiment cette idée où j'ai une pression et c'est sorti, et donc du coup, ça descend. Euh, on, on, va pas, on, on peut avoir euh, un burn-out et ça peut, du coup, euh, engendrer une dépression. Par contre, être, dé- euh, être en dépression, je ne crois pas, mais tu me dis si je me trompe, ça crée un burn-out. Parce que non, la personne justement est déjà en train de descendre, d'avoir cette dépression et elle ne peut pas avoir un burn-out. Par contre, l'inverse, j'ai déjà vu des personnes qui étaient en burn-out et qui du coup, par contre, a a créé cette complication de dépression. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, mais je ne vois pas trop ce que je peux apporter d'autre. Peut-être que tu peux compléter, euh, Salim, si tu as plus euh, d'infos sur ça.
2: Non, le mot qui me vient, c'est en effet ce que tu as dit, c'est un peu comme en anglais, on dit un burst. C'est comme si on a le, le burn-out, il vient un peu pour crever l'abcès, et d'un coup, on, on se retrouve plein dedans, et parfois, ça peut continuer et donc donner une dépression sur le long terme. Oui. Mais c'est vrai qu'une dépression. C'est brutal
1: aussi, euh, burn-out, peut-être en dépression.
2: Bah ouais, Mais tu es revenu sur, la, sur, le, enfin, sur le mot en lui-même, in burn and out, donc c'est, c'est brûler de l'extérieur mais si mm-hmm. on voit le, la fumée de l'extérieur c'est qu'à l'intérieur c'est en train de brûler depuis un moment donc c'est, 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 c'est plus dans ce sens là et après bah, ça continue un peu de se consumer euh, mais encore une fois tout ça c'est des mots qui ont un poids ouais. ce sont des mots qui ont un certain poids et un certain uh, des préjugés on peut revenir dessus sur la société sur l'éducation le conditionnement qui est autour de ça mais ça ne reste que des mots d'accord ouais, tout d'accord. Ouais, n'ayant pas peur de nommer les choses c'est, on a besoin de mots pour se comprendre mais émotionnellement ce qui se passe c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus vaste et beaucoup plus intéressant
0: d'accord on va faire une dernière question Alors, apparemment d'Ossap il tient beaucoup euh, si malgré un long traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique rien ne change euh, quel autre cours ai-je finalement
1: face à la dépression plein d'autres cours, hein. encore une fois, c'est pas parce que euh, le médicament que la la personne a eu et le suivi psychiatrique n'a rien changé, qu'il n'y a pas d'autre solution. Milton Erickson, il dit qu'il n'y a que des imbéciles qui euh, ne changent pas de comportement et qui veulent un résultat différent. Je ne dis pas euh, que la personne est un imbécile du tout, on ne (rire) pas ça. ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on le fait tous, on veut tous un résultat différent et pourtant on s'obstine à faire la même chose, à répéter euh, le cycle de la même manière. Donc si le médicament, enfin le cocktail médicament plus psychiatre n'a rien changé, alors après, il faudrait se questionner. Le rien, est-ce que, c'est... est-ce que je suis vraiment objectif oui. en disant que ça n'a rien changé Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, si je n'ai pas atteint mon objectif ou l'idéal de ce que j'attendais, eh ben, je peux tester autre chose. Peut-être que la psychanalyse va m'aider, peut-être que l'hypnose va m'aider, peut-être qu'une psychologue va m'aider et d'aller changer. Encore une fois, euh, c'est un parcours, c'est un cheminement. Euh, peut-être que ça peut prendre plusieurs années, mais si ça prend plusieurs années, c'est que c'est nécessaire pour la personne. D'accord. Salim,
0: tu souhaitais ajouter autre chose sur le sujet ou...
2: et Encore une fois, super, c'est très juste. Euh, je suis complètement d'accord avec ça. Et surtout que, oui, au bout d'un moment, la, la première chose, ce qu'il faut faire, c'est en, en parler. Avec du coup le psychiatre déjà qui suit la personne. Merci. Euh, parfois, les psychiatres ne proposent pas systématiquement un suivi thérapeutique, hein, mais uniquement sur les médicaments. Donc, on prend des rendez-vous, on voit les doses, on voit le, la, les prises, on voit un peu comment l'état est, on évalue et on, on veut le truc. C'est, c'est un médecin, hein, donc c'est aussi son job. Il peut s'occuper aussi de la partie thérapeutique, il peut se former pour accompagner davantage et proposer vraiment dans son cabinet ou je ne sais pas, de, de l'hôpital, peu importe, des, un suivi thérapeutique et donc une prise en charge au-delà des médicaments, mais si la personne en question se sent frustrée par ce résultat qui n'arrive pas, peut-être dans un premier temps revoir le résultat, c'est quoi Si c'est pour enlever une dépression, c'est ce qu'on vient de dire, on ne l'enlève pas, on apprend mm-hmm. à faire avec, on apprend à vivre avec parce que c'est là comme les larmes, comme tout le reste en fait, ça fait partie de nous, on essaie de réguler tout simplement. Euh, et en effet, bah, aller voir quelqu'un d'autre et ça peut commencer, en effet, par un hypnothérapeute, par un psychologue, psychiatre, psychothérapeute, euh, voilà, un sophrologue, un énergéticien. Enfin, mais faites, soyez en mouvement. Mettez-vous en mouvement et les choses vont se faire. C'est plus dans ce sens-là, en fait.
0: D'accord. Eh bien, je vous remercie tous les deux d'avoir participé à ce live et d'avoir bien voulu collaborer pour que celui ci justement, y prennent vie. Euh, sur comment comb- combattre la dépression en temps incertain. J'espère que vous, bah, aussi, vous avez plu, hein, euh, tous les deux. Euh, je sais que ce n'est pas, c'est pas un format forcément le, le plus évident, parfois, et on a toujours euh, on vient avec nos doutes, nos peurs, vous comme moi, d'ailleurs, hein, et les utilisateurs et utilisatrices aussi. Mais merci beaucoup euh, d'avoir accepté euh, de faire ce live sur la dépression euh, en cette semaine de la santé mentale. Merci à tous les deux.
2: Merci, Charlotte, et donc, merci, et Merci, à Laura, à parce merci que...
0: Salim, c'était très intéressant voilà. de pouvoir échanger. Je ne sais pas si l'un ou le... et l'autre, vous souhaitez ajouter <rire> quelque chose dans votre semaine de la santé mentale sur la dépression.
1: Laura, bah, je pense ça, que hein. c'est vraiment euh, bah, de demander de l'aide quand il y en a besoin. Voilà. Je pense que c'est hyper important euh, de demander de l'aide. On n'est pas seul, on est accompagné. Il y a des professionnels pour demander de l'aide, pour éviter toutes les complications, etc. Je pense que c'est important. Voilà. D'accord. Merci Laura. Et Salim
2: c'est encore une fois, c'est une prise de soin, c'est-à-dire on prend soin de nous. Et donc, si vous voyez que votre façon de prendre soin de vous ne vous suffit plus ou ne fonctionne plus, et même ça, euh, à ses propres limites, bah, revoyez ça. Posez-vous des questions et en effet, si vous avez besoin de, de, d'aller consulter quelqu'un, bah... <rire> si vous avez besoin d'aller consulter quelqu'un, vous allez consulter quelqu'un. Mais voilà, posons-nous seulement les questions et n'ayons pas peur d'en parler, n'ayons pas peur des mots, n'ayons pas peur, puisque ça, ça accompagne avec beaucoup, de, en effet, de préjugés et de conditionnements. Et si on n'en parle pas, bah ça ne changera pas.
0: Merci. Merci à tous les deux. Je vous laisse quitter ce live avec les petites croix au-dessus de vous. Merci oui, beaucoup d'avoir faire. été présents et pour tous vos conseils. Merci. Bonne Merci. journée. Au revoir, Charles. Au revoir. Au revoir, Charles. Une belle journée à tous les deux. Merci. Alors. Merci, Charles. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui.